0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Cette personne qui aimerait utiliser des micro-organismes pour répondre aux besoins de l'humanité, c'est Francis Arnold une ingénieure de formation et co-lauréate du prix Nobel de chimie en 2018. Aujourd'hui à Histoire de génie, on vous raconte le parcours de cette scientifique qui a amené bactéries et levures à devenir de petites usines à fabrication de produits de toutes sortes pour améliorer nos vies avec un impact minimal pour l'environnement. second thrill. nous sommes le 4 novembre 1980. Aux États-Unis, les Américains élisent un nouveau président, le républicain Ronald Reagan. Cet événement va bousculer la vie de Frances Arnold, une ingénieure fraîchement diplômée en génie mécanique qui travaille au développement de technologies d'énergie solaire au Colorado. Quelques mois après son accès au pouvoir en 1981, l'administration Reagan coupe les fonds à l'institut où elle travaille. Princess Arnold réoriente alors sa carrière. Of of la jeune scientifique s'intéresse toujours aux énergies renouvelables, mais d'une façon différente. Elle entreprend un doctorat en génie chimique à l'Université Berkeley, en Californie. Là-bas, elle tombe en amour avec la biochimie. Elle en fera d'ailleurs sa carrière. Francis Arnold s'intéresse tout particulièrement à une catégorie de protéines qu'on appelle « enzymes ». Ces protéines agissent comme des catalyseurs de réactions chimiques. Ce sont des facilitateurs, en fait. La lactase, par exemple, est une enzyme qui coupe une molécule de lactose en deux unités de sucre, un glucose et un galactose. Dans chaque être vivant, on compte des milliers de types d'enzymes différentes comme celle-là, chacune étant spécialisée pour assister à une réaction chimique bien spécifique. Francis Arnold entreprend de modifier certaines d'entre elles pour améliorer leurs fonctions, et même les amener à en développer de nouvelles. La jeune chercheuse démarre les activités de son laboratoire au milieu des années 80, à un moment où le secteur des biotechnologies est en pleine ébullition. Plusieurs nouveaux outils d'ingénierie moléculaire viennent de voir le jour, comme la PCR, développée par Kerry Mullis et dont je vous ai parlé dans un épisode précédent d'Histoire de génie. Désormais, les scientifiques peuvent fabriquer dans un simple tube de courtes séquences d'ADN correspondant à un gène, puis introduire ces gènes dans des bactéries ou des levures pour fabriquer des protéines bien spécifiques. Princess Arnold utilise ces outils pour faire de l'ingénierie de protéines. Elle introduit des mutations dans des enzymes pour changer leurs propriétés. Un travail difficile parce qu'il n'y a pas toujours un lien rationnel entre la séquence d'ADN d'une enzyme et sa fonction. En d'autres mots, composer en langage ADN, c'est naviguer un peu à vue sans savoir en bout de course si on a trouvé les mutations qui nous donnent la meilleure version possible d'une enzyme. Francis Arnold le soulignait d'ailleurs lors d'une conférence TED en 2012. And the problem is, these genomes, even of a bacterium, are intricate. They're stunningly beautiful. They're beautiful like a symphony. And we don't know how to write music like this. We can write beautiful symphonies, but we can't write anything comparable in DNA to even the simplest microbe. We can't compose that. C'est en constatant ce problème que la scientifique a une idée qui révolutionne le milieu de la biotechnologie. Au lieu de laisser les micro-organismes faire évoluer leurs enzymes naturellement pour répondre à leurs propres besoins, elle souhaite les amener à trouver des solutions aux problèmes des humains. Elle baptise cette stratégie ⁇ Évolution dirigée ⁇ La première démonstration de l'évolution dirigée est présentée en 1991 dans la revue Biotechnology. Francis Arnold y montre comment elle fait évoluer en accéléré une enzyme, en forçant des bactéries à se multiplier dans un environnement hostile pour elles et contenant un solvant organique. Les sont derrière la barrière. Et celle départ à la dans cette course à la multiplication, chaque bactérie possède son propre cheval, sous la forme d'une enzyme contenant une ou plusieurs mutations introduites au hasard. Les mutations qui nuisent à la bactérie l'empêchent d'atteindre le fil d'arrivée. Celle qui, au contraire, lui confère un avantage évolutif la transforme en grande gagnante. La bactérie qui a remporté cette première compétition officielle d'évolution dirigée renfermait une enzyme 38 fois meilleure que sa version originale pour réaliser sa réaction chimique en présence du solvant organique. La preuve que l'évolution dirigée fonctionne est maintenant faite. C'est le début d'une petite révolution. La stratégie mise au point par Francis Andrew et son équipe est adoptée par plusieurs laboratoires universitaires et entreprises dans le monde. Désormais, on peut forcer des enzymes à effectuer des réactions chimiques qui n'étaient possibles qu'en laboratoire, en utilisant de grandes quantités de produits chimiques et des métaux lourds, néfastes pour l'environnement. On utilise la technique à toutes les sauces pour améliorer des produits nettoyants, par exemple, ou pour développer de nouvelles façons de fabriquer des parfums des huiles ou des biocarburants. La contribution scientifique exceptionnelle de Francis Arnold a finalement été couronnée en 2018 par le Nobel de chimie. Aujourd'hui, l'ingénieur est toujours très actif, en plus de continuer ses activités de recherche, Madame Arnold copréside le Conseil consultatif du président des États-Unis sur les questions de science et de technologie. Parions qu'elle conseillera au président actuel d'investir dans des solutions de développement durable, contrairement à l'un de ses prédécesseurs, qui avait pris une orientation différente il y a environ 40 ans de cela.